0: 我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。各位朋友，大家好，今天呢，我想跟大家聊一个关于出国留学的问题。不仅仅是因为我作为一个学生的家长，我的女儿也出国留学了，而且是因为我在这几年去了不少的国外，特别是美国，在很多的常青藤的学校，也包括一些一般的学校，接触过很多的大学生。那么在这里面有很多成功的案例，也有一些。矛盾、犹豫、纠结，甚至是失败。那么，我想就这个问题呢，跟我们的年轻朋友啊一起来探讨一下。说到出国留学啊，我现在先跟大家一个总体上的一个认识。我们就拿美国为例，它是全世界最大的接收这个海外留学生的这样的一个国度。那么有多少人呢？大概在今年的四月二十九号公布的最新的数据啊，大概有一百二十万的留学生是拿了这个签证。那其中中国呢，大概有三十五万多人，排名第二的是印度十九万多人。可见中国其实到美国留学的这样一个浪潮啊，非常非常的强烈，而且每年呢大概还保持在接近于百分之十的这样的一个增长速度。在出国留学中啊，也有很多很多的问题，比如说我们中国在美国的留学生现在一共三十五万多，那么去年的一年。被勒令退学的大概是有八千人。那么最近这些年，我们看到中国学生因为作弊、因为找人代考等等等等的原因呢、啊，现在也有很多很多的这种事情，甚至是被告上了法庭。所以呢，到美国究竟啊是不是一件好事情？到底准备得充分不充分？毕业以后能不能很顺利的按照预想去就业或者继续的深造呢？就这些问题呢，很值得我们去探讨。很多的中国学生刚刚去的时候，可能还有一些语言的不适应，阅读量因为太大，写 paper 作业很多，而且美国的考试不是一考定终身，不是只有期末一个考试，你的每一门功课的分数啊，呃、大概最后的一个考试呢，可能就占的可能百分之二十等等等等，其中可能有总体上有三分之一是根据你的课堂表现，所以它是综合全面的看待你在整个过程中的、嗯。知识能力和参与能力，然后最后给你一个分数。所以呢，中国学生刚刚去的时候呢，有的时候会比较的有难度，因为如果语言不好，理解的慢，那么你课堂参与就有问题。而且中国学生由于你阅读的速度慢的，那么你写 paper 的时候呢，也会有很大的压力。因为有的时候一个 paper 有些可能要求刚刚去的时候可能四到六页，但最后呢可能都到十甚至到三十页，类似这样的一个情况，压力很大。但中国学生的拼搏精神、勤奋精神。熬夜的这个能 力， 以及回答问题的这个能 力， 那么是非常强的。所以慢慢的话 呢， 在后面都能赶上去。我的这个女儿在美国的也是一个排名十几的这个大学 里， 他们特别是那些学工程、学数学、物理类似这样 的， 中国基础教育非常强大 的， 一开始就表现很好。即使是学这个人文社会科学 的， 一开始可能有一定的压 力， 但是很快也能够赶上去。所以我觉得学习的能力 呢， 是中国学生的一个强项。如果能够在美国读高中的话 呢， 我觉得比在美国直接去读大 学， 特别是对文科生来 讲， 可能是会啊更好一点的一个选择。那么另外一个 呢， 就是我们中国的这个孩子 呢， 这种社交的参与的能力 啊， 都还是有一点点内向啊。呃， 像我女儿跟我举一个例 子， 他们这个上课的时 候， 美国学生问题刚刚听完或者没有听 完， 他就已经举手回答 了， 他就是这种参与性非常非常强。但中国的学生呢，总担心自己会不会回答的不全面、回答的不准确，就往往会表现的会慢。事实上，这反映出我们整个的这种外向的、社交的、积极主动的这一面的这个能力呢会弱。所以，很多的中国孩子会选择参加学校里的社团呢、学校里的活动啊，包括美国一些像姊妹会、兄弟会等等这样的组织，来更好的去啊融入进去。总体上，我们有些方面的这种独立性啊，还是要进一步的加强，比如说。有一些这个中国的孩子在那里，不仅家长要租了房子，甚至买了房子，还要请专门的保姆来照顾，甚至请了专门的司机来每天送到这个学校，甚至请了啊专门的家庭教师来进行大学的这个辅导。因为美国它很有意思，它很多的这个大学呢，呃，它每一年的这个教学的这个 online 这个大纲，包括这个题目啊、考试的一些这个重点，它其实在学习之初呢就发给你了。所以，甚至就是有一些中国的这个孩子啊，其实是雇佣了这个一些美国人，包括比如说在这个大学里毕业，但是工作也不是那么如意，就在这个附近，那么就由这些人呢来帮着做辅导，帮着做作业，来作为一种谋生的这个手段。像类似这样的事情，其实反映出我们的整个的独立性的，呃，这样的一个问题。全部的这个 total 的这种 cost， 甚至就会去到了这个八万，乃至于这个十万。如果纯粹从一个财务回报的角度，未来。能不能得到这样的回报 呢？ 您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。我这个经历了整个孩子出国的全过 程， 而且也到了这个美国的学 校， 我甚至去了他们的这个教室里 面， 听过他们的讲 座， 听过他们的这个上 课， 而且听的是不止一节。所以呢，我对于他们的这个教学的这种啊、呃、方法，我觉得还是有一定的这个了解。我感觉呢，啊、呃，特别是你学这种啊、呃、l a b o r a n d arts， 就这种文理通识教育这一块呢，应该说在美国的这种啊、呃、视野的这种开阔和整个布置作业的压力，因为让你阅读的这个材料非常非常多。其实如果说能够真正的经受住这种考验，我觉得对于一个人。去养成一种有通识视野的和能力的这样的一种领导者的素质的提高呢，我觉得是啊非常非常有帮助的。所以呢，我想这是美国教育的一个突出的一个特点。那第二个呢，我想就是他非常鼓励差异性。呃，其实因为在美国，他这种啊、呃、国际的这个学生啊、呃、也非常非常多，来自各个背景、种族、肤色方方面面的学生都非常多，所以他非常非常的多元化。其实让你可以从别人那里去得到很多东西，让你慢慢的知道，一个问题不止可能有一个答案。这样的话呢，其实对于建立一个人的信心和塑造一个人的这种独立思考、批判性思维的精神呢，这个也是非常非常有好处的。那么我想，这个第三个的来讲的话呢，就是在美国呢，给个人的选择也是比较多的。比如说，呃，你现在考进美国一个大学，你觉得可能没有达到你心目中的 dream school， 但事实上在美国呢。这种转学啊，还是非常非常方便的。像我女儿所在的那个学校，呢，是这十几名，但是她有已经有同学，比如说转到宾夕法尼亚。那么也有一些她当年的同学呢，一开始可能是在这个啊三十几名、五十名左右的学校，但是也转到了他们的这个学校。那么另外呢，就是说，如果在一个学校里面，就是换专业啊，啊、呃、转专业这样的可能性也非常非常大。那么除了转学啊、呃、和这个转专业以外呢，它还有大量的是跨校、跨国。这样的这种交换生的这个机会啊，非常非常多。因为美国的学校呢，它是非常全球化、国际化的，跟全球的这种网络的联系呢，就非常非常多。啊、呃，你在美国读书，但你可能想去欧洲，你可能想去亚洲。那么这所有的这种给你的这种全球进行学习的机会呢，非常非常多。那还有的话呢，美国的这个在大学的自由表现呢，你可以随时的啊、呃，比如说你想去工作一段时间，你想去创业了。那么随时你可以停止，那你说我有半年一个学期，甚至我有一年，我想离开学校，我去这个做别的事情，那么你仍然可以将来回来呢，是非常非常方便的。所以这些方面呢，我就觉得对于那些有挑战性的啊，愿意改变自己的啊，那么这样的话呢，它的这个可能性非常非常多。我们看最近的美国公布的这个大学的这个排名的所花费的这种费用。很多很多的这个名校呢，就是学费已经去到了这个四万五到五万啊这样的一个程度。那么你除了这个学费以外，啊、呃，你还有住宿啊，住宿你如果是住在集体宿舍，呃，三个人可能四百到六百美金；如果说你是一个人住的话呢，那可能就要八百甚至这个到一千两百美金都有可能。还有吃饭的费用，还有呢，就是说帮美国还有一些是我们想象不到的一些花费，比如说在美国这个假期放假的时候呢，你的行李是不能放在这个宿舍里的。那么你需要把这个行李移开，那么你可能就要去找朋友。如果没有朋友怎么办呢？你要去把它放在有的人愿意这个租一个地方临时给你用。那这都是不可预见的这个费用，而且美国的书本呢也特别特别贵。所以如果你有办法的话呢，也有一些是有一些旧的书店或者有一些学长愿意把他们的书传递下来。那总而言之呢，全部的这个 total 的这种 cost， 那多的话呢，甚至就会去到了这个八万，乃至于这个十万。其实这个孩子如果纯粹从一个财务回报的角度，那比国内的的确确是贵了很多。那这个也是一项这个机会的成本，而且这个东西未来能不能，如果是讲的通俗点，能不能这个得到这样的回报呢？其实这也是很值得思考的一个问题。很多的这个中国家长呢，一想就是我把孩子送出去，好像出了国就能够解决一切问题，其实完全不是这样的。就是说，中国的孩子除了我们很擅长的一些数理、编程啊等等等等这样的。包括在会计、财务等等方面，除了一些特别出类拔萃的以外，包括一些就是做做学术了，一直做下去了。那么其实将来的你的这个就业啊，都是需要去这个考虑的。那么目前美国的就业呢，其实并不是非常非常的这种好，而且现在从这个就业岗位，其实对海外的留学生的这种限制呢也是非常非常多的。现在要在美国获得一个工作机会，美国人优先要给到他本国的这种。国 米， 所以现在 呢， 总的一个倾向 呢， 就是 说， 其实有越来越多的这个中国学生 啊， 开始一毕业就干脆就回国了。昨天有一个我们上海的一个在 UCLA， 在这个加州洛杉矶分校毕业的一个学经济金融的一个孩 子， 来找我在聊天。那么他在做什 么？ 他现在就开始做一些这个投 资， 在美国参与跟美国当地的很大的地产中介商一起合 作， 去买这个学区房。他是在这个圣地亚哥。这个附近买这个学区房，为什么？因为美国的大学能提供的宿舍是非常少的，所以他周边的一些学区房的这个租金是很有保证的。那么那个地方有一些新开发的这个项目，他就干脆希望在中国融资，当地把它买下来，然后再出租给将来的这个中国学生等等等等。所以你可见，就很多的中国的孩子，哪怕是这么优秀的，那么他都还是想着回来，利用这里的这个资本，再跟那边的进行一种对接。所以的话呢，我整个的一个感觉呢，可能除了一些非常技术的，比如说现在大量的数字化的这种媒体，大量的互联网公司里面需要很多的这种编程的人员，那这个是中国学生，包括印度学生都很擅长的。那除了类似这样的很多的这种工种以外呢，其实这个有很多的泛泛的学一些这种啊知识，或者甚至就是学一些商科的，其实未来呢，在美国本身的这个就业呢是非常值得去考虑的。那么。最后呢，我想跟中国的这个家长，包括我们的学生呢，也还是要一些这个呃建议。第一个呢，就是作为我们的家长和我们的学生呢，啊、呃，要非常客观、全面地对自己进行评估和进行规划。现在中国的这个很多的这个家长，包括我前一段碰见我的一个、呃、同学，以前这个是后来在哈佛肯尼迪读了硕士，现在他创业也在做这个教育，那么就跟我讲，很多中国的家长呢，现在还是带有一定的盲目性。这种盲目性不仅表现在一定要出国，而且是。排名越高的学校越好，还表现在过于急功近利。就是说，我们很多的这个家长，包括一些孩子，有的时候在跟中介机构呢在一起，就是美化自己的这个履历啊啊，甚至在这个过程中有一些这种不真实的这样一种情况。那运用这样的一些方法，可能带来的结果是什么呢？带来的结果就是你本身的这个素质啊，也许比如说。你是在一个六十名到八十名的学校，但是你去了一个三十名的学校，那这样的话呢，其实这个进去以后，你的这种能力、语言方方面面综合能力弱。我们知道，在美国这种他这种学校里面，还是有很强烈的竞争，比如大家是竞争看你的课堂这种表现，那么你跟不上，你越弱呢，你越跟不上，的心理就压力越大。那所以这种情况呢，我觉得并不是一个啊很好的。啊，一个方向，所以我认为要全面客观地评估自己的素质。以后如果要决定出国以后，就要按照出国的这种要求，来全面地提升自己方方面面的素质本身。那这样的话呢，你将来出去以后，这种适应性呢，啊，才可能是会比较好的。第二个的话呢，我觉得就是所谓的学术政治要一个更高的要求。什么叫学术政治？就是比如说不能作弊。《华尔街日报》在去年做了一篇报道。那么他这种报道呢，是对美国五十所公立的留学生比较多的学校进行这个研究，就发现美国学生作弊的这个数量呢，大概是百分之一点几，而国际学生作弊的数量呢是百分之五点一，而在百分之五点一里，中国学生的比例呢是比较高的。对于中国的学生的这样一种这个作弊啊，如果是在中国，可能大家视而不见，但在美国，他会集体抗议的。所以我自己的那个一个同学现在在做这个教授。那么他的领导的班级上就发现过这样的一种问题，因为中国学生越来越多，可能一个班上甚至已有十几个都是中国学生，那么集体采取一些这个啊、呃、不良的一种手法，那别的这个学生是集体要去抗议的，而且一定要你得到处理，不得到处理他要诉诸法律甚至。而且我们也看到，在美国已经开始有一些，比如说去年的爱荷华州的这个事情，由于中国学生的这个雇枪手500美元一门这种作弊，啊，这个类似出现这样的这种情况呢。那么都已经被送上这个法庭，甚至这个要遣返，所以我觉得这一方面来讲呢，是我们特别特别要重视的，就是这种学术上的一种政治。那么第三个方面呢，我觉得中国的学生啊，呃，还是要注重提升自己的这个综合素质，特别是跟社会进行交流的这个能力，不仅仅是一个性格，另外它也表现为一种多方面的一种知识。所以我们现在呢。如果要出国的话，不是简单的背托福、考 s a t 背英语单词，而是要培养对于美国整整方方面面的了解，有真正的兴趣。那可能是读这个《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》，看 CNN 等等等等。如果能有这样的一个习惯，其实会比你天天背那个单词去硬考呢，可能从长期来看，对你自己的帮助呢是更大的。那么最后一点呢，我认为就是说，如果说，啊、呃，从我自己的这种感觉，我认为中国的学生。高中阶段，啊，这个大学阶段、研究生阶段出去都是可以的，但是相比较而言，我认为在偏文科的类似这样的方面呢，如果能够走得更早一点，如果有条件，就是高中就能够出去呢，我想可能会它未来的这种适应性会更强。那如果说你没有赶上这个呃这班车，在中国比如说读了一个大学，我觉得一点就不用着急。其实美国的本科的录取名校的难度。其实比研究生呢还是要啊、呃、高很多，所以事实上在美国的话呢，去读这个研究生的这种相对的这个难度呢是不大的。所以我觉得在中国，如果说你把这种 GRE 或者 GMAT 这个能够考好，同时能够比较早的去选定一些你希望的这种学校，去这个早做一些这个准备，我觉得尽管你可能错过了第一班车，但是研究生你可能会去一个啊、呃、很好很好的这种学校。其实对人生最大的这个最重要的投资，还是对人力资本的投资。所以从这一点上来讲，我认为我们的家长对于孩子最重要的帮助，是让他从越早的时候开始就养成良好的价值观、行为、自觉自立的这种能力，以及良好的这种读书学习的一种习惯。我想这是家长送给孩子最好的礼物，也是他们能够在国外去能够将来。接受好的教育，干出一番事业的，我想最根本的一个基因。